0: بودجه یکی از چالشی ترین موضوعات اقتصاد ایرانه کرسال، اواخر آزرماه که زمان تسلیم لایه بودجه توسط دولت به مجلسه موجی در اخبار و تحلیل اقتصادی به راه میندازه و در گفتگوهای غیر رسمی و فضای مجازی هم باستاب داغی دار سلام، این اپیزود 11 همه سکه سکه جایی که من مهدی ناجی و چند تا از دانشجویان خوب دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران هر بار یک موضوع اقتصادی رو در گفتگو با یک کارشناس خبره بررسی میکنیم مهمان این اپیزود دکتر محمد هادی صبحانیانه و تصمیم داریم در مورد بودجه ی دولت صحبت کنیم دکتر سپانیان فارغ و تحصیل دانشکده اقتصاد دانشگاه تهرانه و همکنون عضو حیعت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه خارزمی <متصفح> چرا بودجه دولت تا این اندازه در اقتصاد کشور مهمه؟ یک لایه بودجه چه اجزایی داره و چه بخشهایی از اون مهمتره؟ مراحل تدوین، تصویب و اجرای بودجه چگونه است؟ چقدر مراحل شفاف و برای عموم مردم قابل مشاهده و عرضیابی داستان شرکت‌های دولتی و نهادهای عجیب و غریبی که بودجه می‌گیرن چیه؟ بودجه 99 تا چه اندازه متناسب با شرایط ویژه اقتصادی و وعده‌های داده شده دولت بسته شده؟ آیا واقعاً وابستگی به نفت کاهش یافته؟ آیا واقعاً اصلاحات ساختاری در بودجه اتفاق افتاده؟ تا چه اندازه اعداد و ارقام اعلام شده صادقانه و واقع واقع‌بینانه است؟ اینها سوالاتیه که سعی می‌کنم در این گفتگو از محمد هادی صبحانیان بپرسم. خاله جان اگه موافق باشی از ساده ترین سوال ممکن شروع بکنیم واقعا منظور از بودجه چیه ما در بودجه دولت انتظار داریم چی ببینیم
1: ببینید در واقع بودجه مهمترین سند مالی هست که دولت هر ساله تهیه میکنه و به مجلس ارسال میکنه و در واقع هر ریالی که دولت بخواد منابع کسب کنه در طی یک سال مالی و هزینه بکنه باید مجوزش رو در بودجه سنواتی از مجلس بگیره قانون لذا از این جهت برای دولت‌ها ها عرض کردم که خیلی مهم هست که بتونن بودجه خوب و واقع بینانه ای رو تقدیم مجلس بکنن برای مردم هم خیلی با مهم باشه خب چرا؟ به خاطر اینکه ببینید اینکه دولت از چه محل هایی میخواد منابع کسب بکنه و در چه محل هایی میخواد هزینه بکنه این تاثیر مستقیم در زندگی مردم داره چطور اینکه مثلا فرض فرمایید که دولت آیا میخواد مالیات بگیره؟ اگر میخواد مالیات بگیره از چه پایه‌های مالیاتی میخواد استفاده بکنه آیا میخواد اوراق ب فروشه میخواد رو بفروشه از نفت راد میخواد استفاده بکنه. همه اینها به نوعی در زندگی مردم مؤثر هست. مشخص ترین شاید مالیات باشه که همه مردم لمس بکنن. اگر دولت نتواند از محلهایی که محلهای مناسبی است برای تأمین مالی تأمین مالی بکنه و منابع رو کسب بکنه، مثلا فرض فرمایید که باید بره استخراج بکنه برای اینکه کسر رو برطرف بکنه. همون اتفاقی که ما در سنوات گذشته و سال جاری هم شاهدش بودیم. Okay. خب این مستقیماً اثر میذاره بر پایه پولی و نقدینگی و تورم و این سفره مردم. نمرو به صورت مستقیم متاثر می‌کنه
0: درست یعنی راستش سوال بعدی که می‌خواستم بپرسم این بود که واقعا مردم باید نگران این باشن که در بودجه دولت چه اتفاقی میافته. ولی اینجوری که شما میگی به خاطر اینکه تاثیر مستقیم داره در زندگیشون طبعا باید نگران باشن ولی
1: ببین اتفاقا دقیقا به همین خاطر هست که تو خیلی از کشورها این وظیفه حاکمیت مطالبه مردم از حاکمیت که بیان و به زبان ساده این بودجه رو براشون تبیین بکنن آقا این بودجه که شما برای سال آینده در واقع در نظر گرفتی این چه اصر مستقیمی در زندگی ما میذاره و مردم از دولت مطالبه میکنن که باید بودجه رو به گونه ای تأیی و تدوین و تصریح بکنی که در واقع کمتر صفره ما رو تحت تاثیر منفی قرار بده خب تو سمت مسارف هم همین رو میخواستم بکنم ببینید اینکه دولت بیاد مخارج تو حوزه سلامت چقدر میخواد انجام بده تو مثلا آموزش، حوزه ورزش یا دفاعی و امثال و محیط زیست این باز به صورت مستقیم اثر میذاره اگر دولت میخواد مثلا در سال آینده سبد معیشت بده این رو باید در بودجه ردش رو ببینید هم ملاحظه هم در سمت منابع و هم در سمت مصارف کاملا سیاست‌هایی که دولت می‌خواد اتخاذ بکنه اثر مستقیم داره بر در واقع زندگی مردم
0: درسته با توجه به اینکه دولت هم در واقع اموال مال خودش که نیست که در دقیقا. واقع وکیل از طرف امیدوه. مردم دقیقا. شو برای ارضاء بود بدون که دولت چگونه داره از اینها استفاده می‌کنه بسیار خب حالا بخوام سدی از این موضوع بگذرم واقعا یه لایحه بودجه چه اجزایی داره طبعا با توجهی که شما دادی یک سمت درآمدهای داره و یک سمت هزینه‌ها ولی با... اگر یکم بخوایم جزئی‌تر به قضیه نگاه کنیم در اینجوری بپرسم نمیخوایم همه ی لایه بودجه رو اینجا باشه کافی کنیم دنبال این هم که ببینیم توی ی لایه بودجه چه اجزایی از همه مهمترن و باید بهشون بیشتر توجه
1: کنیم ببینید لوایه بودجهی که دولت هر سال ارائه میکنه حالا با تغییراتی که حالا هر سال مشاهدش هستیم یه مجلد تحت عنوان ماده واحده داره و چند تا پیوست تو ماده واحدش میاد که اسمش روشه دیگه ماده واحد یعنی یه ماده است البته اون یه ماده مثلا 20 بیست و چند تا تبصره داره که تو هر کدوم از اون تبصرها سری احکامی در واقع مصوب میشود مثل این که مثلا کسایی که میخوان حقوق بگیرن معافیت مارد حقوقشون چقدره از این جنس احکام تصریب میشه و در همین مجلد ما جداول مختلفی داریم هرچقدر این جداول جلوتر میریم با اجزای بیشتری و با جزئیات بیشتری اطلاعاتی رو به مخاطب ارائه میده مثلا جدول یک تصویر کلی از منابع و مصارف دولت میده خب که مثلا دولت از چه محلهایی میخواد منابع کسب بکنه و در چه محلهایی هزینه میخواد بکنه و در هر کدوم چقدر باز خود این منابع که سه قسمت هست حالا جلوتر اگر لازم شد ارز میکنم نه
0: شاید بده باشه همینجا بگیر مثلا
1: منابع دولتی که از طریق درواقع درامت ها کس میشه که درآمدها ها امدتا های مالیاتی است. یکی بحث واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ایه که عمدتاً حاصل از نفت، یکم واگذاری دارایی‌های مالی که در واقع عمدتاً از محل فروش اوراق هست. حالا هر کدوم از اینا اینکه که عرض می‌کنم عمدتاً یعنی مثلا 90 درصد هر کدوم مثلا درآمدها مالیات. ولی خب اجزای دیگری هم داره. خود مم. مالیات باز اجزایی داره. هر کدوم از این اجزا میره تو جداول. در جلوتر تو هر ماده مم. واحده و با تفصیل بیشتری میاد.
0: یعنی در لایه بودجه اون عددی که مقابل درآمدها نوشته شده بله. میتونیم بگیم که با یک خوبی درمت مالیاتی دولت
1: بعد مثلا توی جدا... توی در واقع پیوست های بودجه مثلا فرض بفرما که باز جزیات و تفصیل بیشتری از اطلاعاتی که در خود ماده واحده وجود داره درد شده مثلا امسال پیوستی که اضافه شده نسبت به سال گذشته بودجه استان هاست که مشخص شده که مثلا هر استان چه سهمی رو در هزینه‌های جاری و خزانه عمرانی به خودش اختصاص میده یه پیوستی داریم تحت عنوان پیوست مرتبط با خزینه ها هزینه ها و در واقع هزینه هایی که بر اساس بودجه مبتنی بر عمل کرد این اعداد و ارقام پیش بینی شده یه پیوستی داریم مرتبط با بودجه شرکت های دولتی پس ببینید اطلاعات کلیه این پیوست ها در ماده واحده اومده ولی هر کدوم از این مواردی که خدمت شما کردم خودش با توجه به تفصیل زیادی که میتونه داشته باشه و داره در پیوست های بودجه میاد و ارائه میشه
0: خب تا اینجا چیزی که به نظرم نکته مهم اینه که بودجه یک سند مالیه که مجموعه درآمدهای بالقوه دولت رو در سال آتی برابر پیش بینی از درآمدهای دولت، منابع دولت و چگونه هزینه کردن اونها رو هم بیان می‌کنه. ولی آیا هر لایحه بودجه باید هدف یا اهداف خاصی رو دنبال بکنه یا همین که یک نظم ماندگار داشته باشه کفایت می‌کنه؟ ببین دقیقاً همینطوره. یکی از نقدایی که به بودجه موارده این هستش که بالاخره
1: این بودجه‌ای که تدوین شده و ارائه شده چه هدفی رو دنبال می‌کنه؟ همونجوری که عرض کردم این که دولت بخواد از محل‌های منابع کسب کنه و در جاهای هزینه بکنه، خب اینو بعد رو تو بودجه ببینیم دیگه و انتظار داریم که این ارقام ما رو بر سونه به یک جای دیگه خب یعنی واقعا بایستی که دولت بگی من برای مثلا فرضفهمام که هدفم توسعه سلامت در کشور لذا بودجه رو برای این موضوع تهییه و تدوین کرده ما علارغم توصیه های اکیدی که میشه از نظر کارشناسی که بالاخره باید بودجه سنواتی یه هدف مشخصی رو دنبال بکنه خیلی تو بود ردی از این موضوع نمی بینه خیلی
0: کلی چندتا از این اهداف رو برای ما بگی که مثلا اهداف چییا مثلا
1: فرضفهمه که دولت بگی که آقا من شرایط اقتصادی کشورم رکود تورمی مثلا در سال جاری هدفم این هستش که این بودجه رو طوری تدوین بکنم که مثلا اقتصاد کشور از رکود تورمی خارج بشه یا مثلا فرض فرمایید که من در حوزه محیط زیست مشکل دارم بودجه رو طوری تعییه کردم که مثلا مسائل و مشکلات در این حوزه مقداری کمرنگ‌تر بشه در حالی که میگم تقریبا ما همچین چیزی رو تو بودجه صنعتی نمی‌بینیم خب
0: حتی ادعاش رو هم نمی‌بینی نه
1: به نظرم حتی ادعاش ببینید گاه وقتا مثلا وقتی ادعای مطرح میشه خب در رابطه با اینکه ما داریم وابستگی بودجه به نفت رو کم می‌کنیم البته حالا اینکه این, این ادعا هم خان هست با راهبرد های دولت از جنس اون مواردی خدمت شما عرض کردم یک ذره مل تردیدا ولی فرض بکنیم که واسه که از اهداف دولت کاهش وابستگی بودجه به نفت باشه البته ما این رو هم بعضی نه می‌بینیم یعنی بعضی ادعایی که مطرح می‌شوه با آنچه که در لایحه نوشته شده و تقدیم مجلس شده همخون نیست چرا و چرا دولت بعضی این حرفا رو میزنه به راحتی به خاطر اینکه اعداد و ارقام بودجه اینقدر زیادن و جدا متعدد داریم بعضا برخی از این اعداد میره در لابلای این جداول گم و گور میشه اصطلاحا لذا کسی که متخصص هست میتونه متوجه بشه با بررسی های خیلی دقیقی که انجام میده بالاخره مثلا وابستگی بودجه به نفت چقدره ولی عرض میکنم که اون اهداف متعالی و اون راهبرد هایی که به نظر من باید وجود داشته باشه خیلی ردیو از اون ما توی بودجه صنعتی نبینی بیشتر عرض کردم تقریبا دولت بودجه رو مطرح میکنه و تصدیق میکنه در مجلس برای اینکه سند what energy باشه <تصفيق> که توزه تو همین زمینم اگر بحث بشه مطرح خواهم کرد که متاسفانه اون بودجه‌ای درم که تایید و تدوین و تصدیق میشه همون دو... استاندارد رو هم نداره همون استاندارد و همون هم رعایت نمیشه یعنی ما هم توی در واقع سال سالی که درش قرارداد این سال 98 و هم در سالات گذشته می‌بینیم که اعداد و ارقامی که به تصدیق رسیده بعضن با درصدی از عدم تحقق مواجه شده و این در درصدی هم چه
0: سال مهم پیش میاد همینجا به نظرم من جاشه بپرسم اگر که دولت نسبت به درآمدهاش دو چهار بیشترابرا باشه مم. یعنی خیلی بیشتر از چیزی که واقعا محقق میتونه بکنه درآمد شناسایی کنه یا در واقع برآورد کنه توی لایحه بودجه و بعد وقتی که وارد اون سال مالی میشیم اون درآمدها محقق نشه دقیقاً چه اتفاقی میفته ببین این خیلی سوال مهمه اتفاقا من می‌خوام این سوالا شما رو گرهش بزنم به بحث اولیه‌مون که چرا باید بره
1: مردم بودجه مهم باشه ببین وقتی دولت با کسری بودجه مواجه میشه یا به بیان دیگه منابعش رو بیش برآورد میکنه دو تا اتفاق حداقل میفته یکی اینکه که اولا نمیاد خزینه هاش رو س ماندهی بکنه و مدیریت بکنه خب وقتی شما منابط رو بیش از اندازه در نظر میگیری ولی عدد بزرگی در نظر میگیری خب معادلش هزینه در نظر میگیری دیگه پس عملا شما هیچ از و اراده‌ای به خرج نمیدی برای اینکه بیای و خزینهای خود رو مدیریت بکنی و ساماندهی بکنی این از یک منظر تو سمت منابع هم دولت نمیره به سمت منابعی که در عمل میتواند محقق بشود مثلا مثل از فرار مالیاتی یعنی دولت تو این زمینه هم تلاشی نمیکنه چرا اتفاق می چون مثلا در حوزه در واقع بالایی رو برای نفت در نظر گرفتیم پس ببین این دو تا آسیب یا آسیب دیگه‌ای که باز برای مردم خیلی میتونه مهم باشه اینه که اتفاق که میفته اینه چون نرفته دولت سمت مدیریت خزینه ها و اون خزینه ها رو با یک درصدی مثلا 90 عددی که تعی و تصدیق شده باید اونها رو انجام بده دولت عملا دست میکنه می‌کنه به منابعی که برای مردم اثر سو داره برای زندگی مردم که عرض کردم متداول‌ترینش هم استقراض از بانک مرکزی یا استقرار از بانک ها که بعد بانک ها مجبورنن از بانک مرکزی استقراض بکنن و این منجر به افتش پایه پولی میشه. پس یعنی ببین دقیقاً یعنی تورم و این مؤلفه اونقدر اهمیت داره که به نظر من میگم هم رسانه‌ها، نخبگان، کارشناسان باید اینو مطالبه بکنن. آقا اگر تو واقعا خودت میدونی که داری منابع نفیتو بیشبر آورد میکنی و این محقق نمیشه. خب این یعنی اینکه خزیناتو کنترل نمیکنین. چون وقتی عدد بالای گذاشتی، اون ورشو خزینه گذاشتی دیگه و اون وقت نمیری از منابعی که قابل تحقق هست. یا مثلا فرض فرمايه که تمام حوزه مالیاتی من فرارو مثال بزنم. بحث ساماندهی مافیا تا بحث گست شه پایهای مالیاتی که دولت با یه عزم کوچیک و یه اراده‌ای که البته این مقدارشون بحث سیاسی هم ممکنه بشه این اراده نیستا بلکه این اراده بهشون درآمد قابل تحققه ولی دولت سمت اونها نمیڕه و دولت‌ها سمت اون نمیرن. در عوض میرن سایر مسیر مسئول انتخاب میکنن که اون دست اندازی به درواقع واقع منابع بانک مرکزی است. یا استقرار از صندوق توسعه ملی
0: من این نکته رو بگم به نظرم من ممکن بود از صحبت شما این جور برداشت بشه که کسی بودجه لزوما به معنی بیشبرآورده درآمد هاست در اصل لزوما این جور نیست دلی اگه اون پی توضیحی ببینید کسری بودجه
1: در واقع در نتیجه دو تا اتفاق ممکنه بیفته یا اینکه ما هزینه‌هامون بیش از اون اندازه ای است که میتونیم منابع کسب بکنیم یعنی واقعیتش این هستش که خیلی وقتا دولت‌ها میان برای اینکه بودجهشون رو تراز بکنن منابع رو بالاتر می‌بینن چون ببینید بالاخره بودجه باید به صورت تراز تقدیم مجلس بشه نمیتونیم بودجه که غیر تراز شده باشه ببین با معنی و... که
0: طبعا شما وقتی که میخوای هزینه کنی باید بگی که محل این هزینه‌ها دقیقا... این هزینه‌ها قرار از کدوم محل انجام میشه ببین
1: اگر که مثلا کشور ما 100 واحد خزینه داشته باشه ما نمیتونیم بودجه رو 80 واحد منابه داشته باشیم 100 واحد خزینه. رضا دولت باید منابعش رو بیاد متناسب بکنه با خزینهایی که داره انجام میده. نکته‌ای که وجود داره این هستش که ببینید لزوماً خود کسری بودجه یه چیز مثلا نادره و کمیابه که تو کشور ما تو بقیه کشورها نیست نیست. یا حتی
0: نامطلوب لزوماً نیست.
1: دقیقاً. نکتهش ای این هستش که شما از چه محلی میخوای این کسری بودجه رو تأمین بکنی که این در واقع تامین کسری بودجه از ملهایی که حالا وجود داره کمتنی آسیب رو به زندگی مردم و ها نسل‌های آتی بزنه خب ببینید وقتی که ما نمی‌ریم مسیرهای اصولی رو طی بکنیم یا از اونها استفاده بکنیم و می‌ریم سراغ ساده‌ترین کانال‌های موجود مثل برداشت از صندوق توسعه ملی یا مثلا منابه بانک مرکزی این نشون میده که خب خیلی اراده‌ای برای اینکه این کسری و از محل منابعی که اصولی حالا به تعبیر شایسته هست و اینها اون رو نمی‌ریم تأمین بکنیم خب درست. و این آسیب داره اون چیزی که آسیب می‌رسونه اینه
0: دو تا سوال مهم به نظرم اینجا مطرحه یکی اینکه به نظر می‌رسه که کسری بودجه یکی از قسمت هایی از بودجه است که باید حتماً در بودجه یه جایی داشته باشه. داریم ما توی بودجهمون یه جایی که مشخصاً به یک سری بودجه ما در این سال مشخص چقدره.
1: ببینیم ما توی بودجه یه تراز داریم به نام تراز عملیاتی که این تراز عملیاتی نشون میده که هزینه های ما چقدره و درآمدهامون چقدره. درآمد عرض کردم عمدتاً جنسش مالیات بود. هزینه‌ها بیشتر هزینه‌های جاریه که دولت صرف پرداخت حقوق دستمزد می‌کنه، پرداخت‌های سمری بازنشستگان و رفاه اجتماعی میکنه ببینید به ما و تفاوت درامت ها, ها اصطلاح میگن تراز عملیاتی و این عدد که معمولا منفی عددش یعنی کسری داریم در این حوزه به نوع نشونهنده کسری بودجه است ولی کسری بودجه حقیقی این عدده نیست
0: به خاطر اینکه های نفتی توش نیست
1: دقیقا یعنی هم هزینه‌های بعضا اتفاق میفتد که ردش رو ما تو اعداد و ارقام در واقع کلانه بودجه نمیبینیم تو جداول نمیبینیم مثلا فرض فرمایید که یه عددی رو دولت میخواد از صندوق توسعه ملی برداشت بکنه. چرا میخواد برداشت بکنه؟ چون کسری بودجه داشته، اومده اینجا برداشت کرده ولی این عدده تو سرجم اعداد و ارقام جداول بودجه نیست. لذا این عددی که تحت عنوان کسری تراز عملیاتی منعکس می شود، این رو فقط میتونیم بگیم بخشی از کسری بودجه دولته. تازه خود دولت مردان کسایی که بودجه دولت رو تهیه میکنند، خود این کسری تراز عملیاتی رو هم به اون معنا کسری نمیبینن. چرا؟ چون میگن که ما ترازای دیگری هم داریم. یعنی ببینید، یه تراز دیگه تراز سرمایه‌ای یا تراز دلیل تراز مالی. تراز سرمایه ای چیه؟ دولت از یه طرف ارس کردم واجزار میکنه داراییهای سرمایه خودش رو، از یه طرف تملک میکنه داراییهای سرمایه ای. یعنی نفت میفروشه میخواد پروژه عمرانی اجرا بکنه. ما با تفاوت این دوتا میشه خالص تراز سرمایه ای خوب که این تراز مثبته. یه تراز مالی هم داریم یعنی دولت چقدر اوراق میفروشه و چقدر بازپرداخت میکنه اوراق سری شده رو که اینم عددش مثبته. عدد مثبت این با عدد مثبت تراز سرمای یه اون کسریه تراز عملیاتی رو میپوشونه لذا دولت میگه من که کسری نداشتم که در حالی که ببینید بر اساس مبانی نظری شما بایستی که بتونی خزینهای جاری خودت رو از محل درآمدا که درآمدهای است عمدتاً پوشش بدی لذا اون کسریه کاملاً گواهی بر این هستش که شما بودجهت رو داری با کسری شبیه اینی که مثلا
0: من در ماه فرض کنم 5 میلیون خزینه داشته باشم ولی مثلا 3 میلیون حقوقم باشه دلیقا. بعد بگم که 2 میلیون میرم طلای همسرمو میفروشم فرض سپرده وام میفروشم بعد بگم من که می‌نم از پدرم استقراض
1: می‌کنم خب ببینید دقیقاً همینه این مثال خیلی خوبیه که در واقع شما عملا با فروش سرمایه یا با استقراض از فرد دیگری داری معونه زندگی خودتو رو تأمین می‌کنی میری باش غذا می‌خری لباس می‌خری که خب این طریق اداره درسته کشور نیست که شما باید بتونی خزینه جاریت رو از محل درآمدهای خودت تأمین بکنی سرمایه کشور مثل نفت فقط حق منو شما که الان داریم زندگی می‌کنیم نیست این متعلقه نسل نسل‌های بعدی هم
0: هست بسیار خب این نکته‌ای شارکت صحبت دادم اونم کنترل خزینه واقعا چقدر تو شرایط فعلی به نظرت کنترل خزینه ها از سمت دولت شدنیه با توجه به اینکه یه بخش قابل توجهی از خزینهای ما همون حقوق مزده, مزده و کم کردن این خزینه ها به طور مستقیم روی بذایته عمومی اثر میذاره به نظرت م. واقعا دولت میتونه تو این شرایط تزناشو کم بکنه ببینید
1: این سوال خیلی مهمه و حقیقتش ایناست که خیلی هم کم بهش توجه میشه خب دقیقاً با همین استدلال نکته که وجود داره تا مدیریت هزینه فقط ذهنا میره سمت اینکه یعنی دولت بره کارکنانش رو مثلا اخراج بکنه حقوقاشونو مثلا نده یا کم بکنه. این واقعیت این هستش که ما چون کشورمون یه کشور نفتخیزی بوده و بر اساس منابع سرشار نفتی اداره شده، حقیقت این هستش که ما نتونستیم یه حکمرانی خوبی رو در کشور پیاده بکنیم. یعنی رفتیم تو حوزه های مختلف، داریم کارهایی می‌کنیم که این کارا لزومند با هزینه کرده کارا اتفاق نمی‌افته. علتشم روشن دیگه وقتی من یه منابع رایگانی دستم اومده به معنای در مقابل با بحث که خیلی راحت‌تر حاصل میشه، خب املاً هزینه کردشم خیلی راحت تر بود این ما در حوزه‌های مختلف هزینه کرد داریم انجام هزینه و انجام میدیم هزینه میکنیم خب منابه صرف میکنیم که لزوم من هزینه‌ای کارایی نیست هم تو بودجه عمرانی این اتفاق خیلی میفته شما دیدید دیگه جاهای مختلف کلا خورده ولی سال‌ها سال هستش که به پایان نرسیده و هم در حوزه مصارفی که داریم انجام میدیم این مصارف درست انجام نمیشه من میخوام چند تا مثال ساده <تصفيق> خدمت خب شما بزنم این مثلا در حوزه رفاهی ما چند تا دستگاه چند تا نهاد چند تا بنیاد داریم داره توش کار رفای انجام میده سمرش شده سمرش این شده که خانوارهای قابل توجهی تعداد قابل توجهی از خانوارها دارن از چند محل بهشون حمایت کمیته امداد کمیته امداد بهزیستی آستان قدس های مختلف که اینها هر کدومشون دارن های حمایتی انجام میدن از اون طرف به دلیل محدودیت منابع خانوارهای متعددی داریم که تحت پوشش نیستن خب ما میتونیم اینجا یک مدیت هزینه بکنیم و منابع محدودمون رو به درستی تخصیص بدیم یا مثلا در حوزه سلامت ببینید سالها سالی که بس میشه که شما باید علمدة الکترونیک سلامت داشته باشی، نظام ارجاء داشته باشی، پزشکی خانواده داشته باشی. نه اینکه من سرم درد گیر برم پیش متخصص، پیش متخصصا بیاد یه سری آزمایش‌های تشخیصی و بالینی و اینها مثلا بنویسه و این هزینه ها نظام سلامت افزایش بده. پس وقتی میگیم بحث مدیت هزینه انتظار داریم که دولت بره به سمت اولا شناسایی مراکز عمده خزینه‌ای و بعدم اصلاحات رویه‌ای. عرض می‌کنم واقعاً ما هم در حوزه سلامت، هم در حوزه رفاهی که دو تا از مراکز بزرگ خزینه‌مون هست. اصلاحات رویه‌ای خوب می انجام بدیم <تصفيق> که این میتونه کمک
0: بکنه از
1: اصلاحات ربیعی چیه؟ یه اینکه یعنی این, این شیوه ای که ما الان داریم هزینه میکنیم در حوزه سلامت با توجه به اینکه نه پرونده الکترونیک دارین یعنی سابقه بیمار مشخص نیست. ارزم به خدماتون که نه نظام ارجا داره رعایت میشه و اینها یا تو حوزه رفاه همونجوری که عرض کردم تعدد مراکز رفاهی رو داریم که داره منابع ما به درستی اونجا هزینه <تص-> نمیشه. ما کارا دقیق... هزینه داریم. حالا من دقیقاً ببینید دقیق و حالا جالبه که هم برای هر دو موردی که من خدمت شما عرض کردم قانون داریم ما. یعنی هم تو قانون 98 این یه تبصره ای شد که اون مراکزی که دارن کار خزینه انجام میدن، پرداخت رفای انجام میدن، اینها باید یه جایی بانک اطلاعات مجتمعی وجود داشته باشه که مشخص بشه آقا آقای آقای ایکس یا خانواده ایکس داره از فلان دستگاه یا فلان بنیاد یا فلان نهاد پرداختی بهش صورت میگیره که دیگه مشخص باشه توی سیستم که دیگه چنجا بهش پرداخت معاتی انجام نشود. یا در حوازی بحث سلامتی خدمت شما کردم هم تو برنامه پنجم بود، هم تو برنامه ششم بود که اتفاقی بیفته. ولی میرسه مباحثی مثل تعاروز منافع گروه های زینف و گروه های حالا ثروت و قدرت به نوعی اجازه انجام این عوره اصلاحی و اصلاحات رویهی رو اصلاحاً متاسفانه نمیدن
0: تو کشور. وقلای که به نظر من خیلی خوب اشاره کردی همینجا من یه دفعه برگشت داشته باشم به این سوال اول میخوام ببینم که برای اینکه بفهمم حالا اون گروه های ثروت و قدرت دارن چیکار میکنن اول لازمه که یه بار یه مروری بکنیم مراحل تدوین، تصویب و اجرای بودجه رو برامون بگو خیلی سری
1: ببینید خب بودجه در دولت تعیه و تدوین میشه متولیش هم سازمان برنامه است و خب برای اینکه اونم تدوین بکنه قبلش به دستگاه ها نامه میزنه خب بودجه پیشنهادتون رو بگی و اینها این, این بودجه در سازمان برنامه نهایی میشه میاد در حیاه دولتشکوشکاری میشه و تحت عنوان لایحه بودجه به مجلس میاد تو مجلس بعد از اینکه رئیس شورا رو لایحه رو تقدیم مجلس میکنه کمیسیون های تخصصی مجلس این کمیسیون اختصار هر هرکد کمیسیون ها که اصطلاح بهشون میگن کمیسیون های تخصصی مثل کمیسیون بودجه کمیسیون آموزش عالی کمیسیون صنایع از این کمیسیون ها موارد و تبصره های مرتبط با خودشونو بررسی میکنن و پیشنهادهای خودشون رو به کمیسیون تلفیق ارائه میکنن کمیسیون تلفیق همونجوری که از اسمش پیداست از نمایندگان کمیسیون‌های مختلف مجلس که هرک از کمیسیون‌ها رأی می‌گیرند دو سه نفر از خودشون رو به عنوان نماینده اون کمیسیون به کمیسیون تلفیق معرفی می‌کنند عملاً بررسی اصلی بودجه در کمیسیون تلفیق اتفاق می‌افته پیشنهاد نمایندگان مورد بحث و گفتگو قرار می‌گیره تبصرهایی که دولت آورده مورد بحث و گفتگو و تصدیق قرار می‌گیره و, و, می و آنچه که در کمیسیون تلفیق مصوب میشه وارد صحن میشه و عملاً در صحن مواردی که از کمیسیون تلفیق خارج شده رو مورد بحث و گفتگو قرار میدن و مصوبش می‌کنند حالا در همین اسنا من گروزی بزنم به بحث قبلی در همین اسنا های لابیگر و گروه هایی که برای دریافت منابع بودجه بیشتر مشغول رایزنی هستند در خود بدنه دولت شروع به رایزنی و لابی میکنن که بخشش طبیعیه و ولی یه بخشیت قابل توجهش هم غیر طبیعیه البته من ما.
0: از داخل مجلس شروع نمیشه یعنی از قبلش بله بله هم وجود داره بله. بعد
1: دقیقاً از قبل از دولت یعنی در خود دولت شروع میشه در فرایند تدوین شروع میشه و بعد در مجلس که میاد حتی من میخوام بگم این لابی بی بعد از تسویب بودجه اتفاق میفته و این خیلی عجیبه ببینید به دلیل اینکه بودجه که ما علنا تسویب میکنیم بودجه نیستش که برخلاف آنچه که ادعا میکنین مبتنی بر عمل کرد باشه و معمولای بودجه افزایشیه بودجه سال قبل دستگاه رو در 10 درصد افزایش میدن میشه بودجه سال بعدشون چون بر این اساس بودجه تدوین و تسویب میشه علنا تا بعد از تسویب بودجه دستگاه ها دنبال لابی تو سازمان برنامه عمدتا که تخصیص بیشتری بگیرن لذا این فرآیند چانه زنی متاسفانه از صفر تا 100 تخصیص بودجه عملا اتفاق میفته بس
0: خب حالا رسیدیم به تصویب لایه‌ی بودجه بچه چه اتفاقی میفته ببینید
1: در تصویبش عرض کنم وقتی که در مجلس تصویب شد این قانون ابلاغ میشه به دستگاه مختلف و دستگاه ها ملزم هستن که در چارچوب اون قانونی که تصویب شده و بودجه که براشون اختصاص پیدا کرده هزینه انجام بدن حالا این باز خودشه فرایند اداری داره دیگه که مثلا خزینه که انجام میدن حالا صورت های مالی مشخصی که داره رو به خزانه میدن خزانه پرداخت رو انجام میده یه رویه اداری داره ولی بس فرآیند تایید و تدوینه بودجه عملا ترس کردم در دولت آغاز می شود و در مجلس به پایان میرسه با تصویب بودجه در مجلس <تصفیح>
0: خب بعدش اجراش چی هم اجراش يا حتى وزارت اجرا
1: ببینید اجراش رو همونجوری که ارس کردم خب دستگاه ها بودجه که بهشون ابلاغ میشه اون رو بعد اجرا میکنن حالا آیا هر گونه ای می میتونن اجرا بکنن خیر خب یعنی با توجه به موافقت هایی که با سازمان برنامه مبادله می شود این اتفاق میفته یعنی yani در مل‌های مختلفی که خزینه میکنن باید این موافقت نامه ای رو با سازمان برنامه مبادله بکنن دیوان محاسبات کشور هم به عنوان نهاد ناظر بر هزینه کرده بودجه از سمت قوه مقنن ناظر هست بر هزینه کرده این منابع تو بودجه پس عملا بر اساس قانون اساسی اون نهادی که میاد و بررسی میکنه مثلا تفریق بودجه رو هر سال ارائه میده که آقا این بودجه که تصویب شده بود چقدر محقق شده و آیا در محلی که باید خزینه میشده هزینه شده یا خیر
0: تفریق با قین
1: تفریق با قین یعنی چی ببینید به این معناست که عملا دیوان محاسبات میاد و بررسی میکنه مثلا اگر که قرار بوده دستگاه الف این قد هزینه انجام بده تو اوضاع مختلف آیا این امر محقق شده است یا خیر میخوام مثال ساده بزنم مثلا هدفمندی اگر قرار بود هدفمندی اجرا بشه و مثلا فرض فرما که دو 3000 میلیارد تومان یارانه نقدی به افراد پرداخت بشه یه عددی به تولید پرداخت بشه یه عددی به سلامت پرداخت بشه آیا این اعداد و ارقام تخصیص پیدا کرد یا نکرد اگر اینهرافي مشاهده کرد چه
0: اتفاقی میفته خب اونو
1: گزارش میکنه و البته بعدش خیلی اتفاق ویژه‌ای نمیفته متاسفانه آره یعنی یکی از نقایصی که ما داریم کلند. فقط بحث بودجه نیست هیچ زمان ونت اجرای آنچنانی برای کسی که تخطی میکنه از اجرای قانون وجود نداره و البته عرض میکنم گزارش میشواد ولی اینکه بعدش چی شو کسی که تخلفی کرده چه اتفاقی میفته و آیا گزارش میشواد به مردم یا خیر مسئله م... م... رو
0: آره که لایحه بودجه میره مجلس خیلی توجه میگیره همه بل... دنبال این هستن این که ببینن که چه خبر تو لایحه بودجه مثلا 99 ولی هیچکس نمیگه لایحه بودجه مثلا قانون بودجه 95 چه اتفاقی براش افتاد 96 چه اتفاقی براش افتاد من می خوام
1: واقعیتش علی استفاده کنم شاید نپسندن برخی از حاشمندگان ولی مثل بعضی از بازی‌های استراپرس پلیس هست که قبل از شروع برنامه یا قبل از اینکه بازی شروع بشه یه هیجان خیلی زیادی داره و همه فکر فهم می کنن وای چه خبری قراره بیفته بودجه یه جوری این خب به جهت البته اهمیتی که داره این طبیعیه ولی حیاهوی
0: کاذب داره ببین حیا
1: حیاهوش به نظر من واقعی باید باشه خب ولی وقتی که بودجه به صورت غیر دقیق یا حتی سوری تسریب میشه و یه چیز دیگه هم تقریبا اج همیشه آدم احساس میکنه که یه جوری حیاهوی کاذب بوده خب فکر میکنه این
0: حرف اول بحثمون رو نقض میکنه که شما گفتی که بودجه به خاطر اینکه شیوه برآورده درآمدها و هزینه‌های دولت رو نشون میده چیز مهمیه ولی همین حالا داری میگی یه جوری سوریه نه ببینید
1: این حرف در تناقض با اون نیست اتفاقا من عرض کردم اینکه میگیم باید مطالبه بکنه چون که واقعیت این هستش که اگر اعداد و ارقام سوریه بسته بشه و دولت هر جوری دلش میخواد بودجه اجرا بکنه همین اتفاقی میفته که الان مردم گرفتار ببینید الان بر اساس نظر قاطبه کارشناسا خیلی از مشکلاتی که ما در کشورمون داریم در حوزه‌های مختلف طراح نیمه تمام عمرانی، حوزه محیطزی صندوق های باز و غیره و غیره نشأت گرفته از آسیبای سمو در حوزه بودجه داریم. پس بودجه مهمه واقعا. اما سوال ایناست که این اهمیتی که بودجه داره ما تونستیم متناسب با این اهمیتش وقت مناسبی هم صرف بکنه بودجه حقیقی هم ببندیم متأسفانه اتفاق نیفتاده. پس اینکه بودجه متأ سوری بسته می‌شوود به ویژه در سالیان و بعد از تحریم ها و دولت هم با مکانیسم تخصیص آنچه که خودش میخواد رو عملیاتی میکنه این ناقض اون اهمیتش نیست این اتفاقا دلالت بر این میکنه که ما در حاکمیت خیلی جدی با مسئله بودجه برخورد نمیکنیم علی رغم اهمیتش بر زندگی مردم
0: بسیار خب. معمولا بودجه های دولت سند سیاست مالی دولته که ده. به نظر می که متولیش باید دولت باشه به نظر می وقتی لایه بودجه میاد توی مجلس خیلی دوچاره جره و تعدیل. بیشتر به نظرت این منطقیه
1: ببین این یک دعوای سمیشه بین دولت و مجلس که دولت میگه مجلس خیلی دخالت میکنه مجلس هم میگه نه من دخالت آنچنانی نکردم سرجم ارقام بودجه رو ببینید شاید بیش از دو 3 درصد تفاوتی نکردوش تغییری اتفاق نیافتاده باشه درش از منظر کارشناسی دخالت های مجلس در ارقام اعداد و, و جزئیات بودجه منتفی است خب یعنی مجلس نباید این مداخلات رو بکنه بله البته مجلس باید راهبردها اینکه آقای دولت من به عنوان نمایندگان مردم میگم که باید راه بودهای بودجه در سال آینده اینها باشه. ولی واقعا همینجا
0: بپرم استاد حرفت. واقعا منه دخالت نمیکنه در جزئیات. ببینید یا... چرا؟ علتی که من نماینده به خاطر ساختن یه پل یا یه بیمارستان برای حوزه انتخابیم چونه نمیزنم.
1: ببین چونه زده میشود. ولی درصدش رو اگر بیاد مقایسه بکنید با عدد کل بودجه خیلی عدد بالایی نیست. ببینید همین که دولت میاد و ارزان به خدمت شما که یه سری تبصره های متولی رو یعنی الان شما مثلا نگاه بگی تو ماده واحده تقریبا 30 صفحه دولت داره احکام قانونی مياره خب حتما وقتی احکام قانونی میاد یکم نماینده احساس میکنه که وظیفه شعری و ملیش ایقضاء میکنه که یه حکمی هم اون بزاره در بودجه و اینکه مملکت اصلاح بشه که عمدتاً به دلیل نگاههای منطقه‌ای و کوتاه‌نگرشون این احکام احکام خیلی مناسبی نیست لذا میخوام عرض بکنم که به نظر من یه حد میانه وجود داره نه مجلس خیلی داره دخالت میکنه یعنی اونقدر واقعا دستش باز نیست که بخواد مداخله بکنه از اونورم دولت اینو رو باید بپذیریم که بعضاً میاد و بودجه رو تقدیم مجلس میکنه که با نقدهای بسیار جدی مواجه هست و وقتی میان بودجه رو در مجلس میخوان پرزنت بکنم میگن آقا خب بودجه در اختیار شماست خودتون اصلاح بکنید یعنی آها. مثلا برای بودجه 99 حالا من یه گرزه بودجه امسال بزنم یکی از نقدای جدی این بودش که آقا شما که اصلاحات ساختاری رو وعده کرده بودید پس چرا نیوردید خب دوستانی که از دولت تشریف میارن در مجلس توضیح میدن میگن آقا این بودجه در اختیار شماست شما باید تصمیم بگیرید شما تصمیم گیرنده اصلی هستید مجلس شأنش این هست و اون هست خب شما اصلاحش بکنید یعنی وقتی خودشون با زبان خودشون بیان میکنن از اون طرفه که مجلس بده بعد اون وقت میان برنامه میکنن که آقا لایحه اصلا دولت نبود که تغییرات متعددی کرد و اینها. اگه بخوام عرض بکنم که آنچه در عمل اتفاق میفته تغییرات تغییراتی نیست که ماهیت لایحه دولت رو بتونه تغییر بده.
0: خب ببینید یه اشاره شما کردی از مراحل تدوین تا تصویب و اجرا. واقعا این مراحل چقدر برای مردم شفافه و مردم کنجکاو اگر بخوان ببینن داره چه اتفاقی میفته؟ چرا دسترسی ندارن به این اطلاعات؟
1: ببینید برای مردم که اصلا شفاف نیست، برای خود نماینده های مردم هم حتی شفاف میسنی به دلیل اینکه عمدتاً ببینید فرایند تسبیب و طیع بودجه فرند کاملا سیاسیه یعنی ویژه در کشور ما که شیوه بود شیوه حال مبتنی بر عمل کردی به اون معنا نیست و بر اساس شاخص های عملکردی اتفاق میفته واقعیت این استش که چانهزنی های سیاسی حرف اول و آخر رو در عدد و ارغامی که به دستگاه ها اقساس پیدا میکنه داره ببینید لزوممانا این بد نیست یعنی واقعا چانه سیاسی جزء ذات بود است در همه جای دنیا هم این وجود داره ولی واقعیت این که ما باید بنیم به سمت اینکه یک مقداری بیایم و ضابت من بکنیم. اعداد و ارقامی که دارین تخصیص میدین به دستگاه‌ها بالاخره بر چه معیاری خروجی چی بوده چیکارایی می‌خوای انجام بدی در طول سال لازممو عرض بکنم که اینکه بعضی شما می‌بینید که این دفعه دانشگاه توی شهرستان میشه دانشگاه یه استادیومی زده میشه یه پلی ساخته میشه یه سد ساخته میشه اینها تقریباً میگم هیچ فرآیند شفافی رو نداره بعضی وقت ممکن استش که با لابی و چانه یکی از نمایندگان یا اصلا یکی در خود
0: دولت خوب یه وزارتخونه در خود دولت با سازمان برنامه این اتفاق بیفته و اثرشو در بودجه بذاره پس برمان من به عنوان شهروند می یه ارزیابی از عملکرد دولت مبتنی بر بودجه و بودجه ریزیش داشته باشم. اینجوری که شما میگی همچین ابزاری پس در دستم نیست چون که نمیتونم بفهمم که پشت این اعداد و ارقام و جدول ها چه خبره.
1: البته ببینید دولت اومده توی چند سال اخیر پیوسته اضافه کرده به لایه‌های بودجه سنواتی تحت همین بودجریزی مختلی بر عمل کرد. که مثلا گفته دستگاه الف برای اینکه بخواد 100 واحد پول بگیره 100 واحدو برای چی داره میگیره؟ مثلا این دستور قرار است این کارو انجام بده هزینه تمام شده هم. این عدد هست زر به این دو تا عدد میشه بودجه دستگاه ولی واقعیت این هستش که متاسفانه داره این اتفاق سوری میفته تو بودجه ما یعنی برای دستگاه یک بودجه تهیه و تدوین و تصفیه میشود برای اینکه به این عدد برسیم میایم عدد سازی میکنیم که خب برای اینکه به اون عدد برسیم مثلا این دستگاه باید این تعداد کار انجام بده تا تمام شدنش بشه این ضرب این دوتا میشون عددی که براش مشکل
0: به همین برمیگرده که ما بودجه رو به دستگاه میدیم
1: ب... یعنی چرا به
0: پروژه بود چه نمیدیم چرا به یک برنامه بود چه نمیدیم به دستگاه
1: م. ببینید باز این یکی از بحثایی بود که مثلا در سال جاری برای بودجه سال 99 اتفاق افتاد که ما بیاین بودجه رو برنامه محور بکنیم به برنامه بودجه بدیم به نظر من یه راهکار خوبیه علتش هم این هستش که عرض کردم ما الان دستگاه های متعددی متولی یک کار واحدن و این باعث میشه که دستگاه مختلف بیان چانه بکنند و منابع رو بگیرن و خود خب ما می بینیم که به صورت کارم هزینه نمیشه ای, ای که مطرح بود این بودش که ما بیایم یک دستگاه گذار داشته باشیم و های مجری ذیل دستگاه گذار. ما بگیم آقای دستگاه گذار تو مکلف هستی این حوزه ها رو پوشش بدی و تو مسئول این قضیه هستی و حالا تو باید بیای با کمک سازمان برنامه و اون دستگاه مجری بودجه رو اختصاص بدی به دستگاه مجری این اتفاق به نظر من اتفاق خوبی است قدم رو به جلویی است ولی واقعیت این هستش که ببینید اولا که این اتفاق با قوانین مادر ما مثل قانون دیوان محاسبات و شأن نظارتی مجلس در تعارض یعنی ما قانون مواصبات عمومیصخای می‌کنن ما بر اساس قانون برنامه بودجه و قانون مواصبات عمومی باید بودجه دستگاه رو به مجلس ارائه بدیم و مشخص باشه که دستگاه الف دستگاه ب چقدر قرار هست که بودجه بگیرن و برای چه مواردی بودجه بگیرن لذا یک گیر قانونی از این منظر وجود داره یه بحث دیگه هم که مطرح بود که نتونست عملا پیاده بشه این ایده در بودجه سال 99 این بودش که برای اینکه این که اتفاق بخواد بیفته باید یک اجماعی در حاکمیت اتفاق بیفته یعنی بالاخره وقتی شما چند تا دستگاه رو میذاری ذیل یه دستگاه سیاست‌گزار اگر که اون اجماع سیاسی وجود نداشته باشه ممکنه یک نزاع سیاسی در بدنه حاکمیت اتفاق بیفته و این عملاً نتونه ما رو به اون سرمنزل مخصوصی که می‌خواستیم کشور رو بهتر اداره بکنیم برسونه مثلا فرض بفرمایید که ما الان مختلف فرهنگی داریم که لزومندم ذیل وزارت فرهنگ و ارشاد نیستند ذیل دولت نیستند حالا شما اگر همه اینا رو بخوای بذاری ذیل وزارت فرهنگ ممکنه یه تعارض‌ها اینجا به وجود بیاد و در مسیر اجرای پروژه فرهنگی تو کشور مقداری سنگندازی بشه لذا عملا جنبندی این شد در خود دولت که فعلا در سال 99 بودجه رو به این شکل به مجلس ارائه نکنه
0: ولی به نظر این موضوع خیلی موضوع مهمیه چرا لازم باشه که یک اپیزود مستقل بشه اتصاس بدیم یه مسئله ای هم که برای مردم واقعا جدیه در فصل بودجه بحث بودجه شرکت های دولتی از یک طرف بودجه سری دستگاه هایی که یه جورایی مبهمه به مسئولیتشون از طرف دیگه و حتی یه سری از برنامه‌ها و پروژه هایی که فقط اسمن و گاهن میبینیم که هیچ کس تاکید میکنم هیچ کس خبر نداره پشت اون برنامه یا پروژه چیه جریان اینا چیه ولی
1: شرکت های دولتی عددشون تقریبا دو سوم بودجه کل کشور و متاسفانه
0: شفافیت خوبی کنم هم. سه چارو. در بودجه 99 نو سه سه سه
1: آره و عددش هم عرض میکنم رغم بزرگ بودنش ولی شفافیت بالایی نداره علتشم استش که هم مجلس نمیتونه خیلی ورود جدی بکنه یعنی یعنی نه تخصصش رو داره که بیاد بودجه شرکت ها رو بررسی بکنه مگه
0: مجلس تخصوص
1: داره بودجه عمومی بودجه عمومی میاد و مثلا میگه که دولت تو چقدر بفروشی میخوای مالیات بگیری اینا یه سری ارقام کلانه ولی شرکت های اصلاحی ها سری موجودات زندن که اینا دارن عملیات میکنن هر روز بالاخره باید بودجهشون متناسب با صورت های مالیشون باشه شاخصه عمل کردیشون باشه لذا بررسی بودجه شرکت ها به سادگی بودجه عمومی کشور نیست البته یه اتفاقی افتاد در بودجه سال 99 و اونم این بودش که بر اساس که در قانون آیین نامه داخلی مجلس صورت گرفت دولت مکلف شد یک ماه زودتر بودجه شرکت های دولتی رو ارائه بکنه به مجلس و دیوان محاسبات مکلف شد این بودجه بررسی بکنه. ببینید دیوان محاسبات کشور مرکز پژوهشان میتوانند بیان با صورت‌های مالی که دولت بهشون ارائه میکنه بیان یه بررسی از عمل کرده شرکت‌های دولتی انجام بدن که این در سال برای بودجه 99 این قدم مثبت برداشته شد. البته همچنان عدم شفافیت داریم. به این معنا که واقعا مشخص نیستش که مثلا اعضای اد مدیر شرکت‌های دولتی چجوری انتخاب میشن؟ چه تخصصایی باید داشته باشن تا انتخاب بشن؟ چقدر پاداش میگیرن؟ شیوه ورود کارکنان به شرکت‌های دولتی چیه؟ تفصیل همین های عملیات و غیرعملیاتتی شرکت ها حتی با این قدم مثبتی هم که برداشته شد در بودجه 9099 هنوز این تفصیل ارائه نشده که اون نظر من لازم هستش این اتفاق بیفته در خصوص بودجه برخی از نهادهایی که برای مردم مب هم این برای چی دیگه اومده توی برای مردم حتی برای ننده حتی برای نمایند رو ما الان تقریبا دو سه سال هست که یه جدوللی که فکر می کنمم جدول شما هفده بود توی بودجه که می اومد یه سری نهاد غیر دولتی رو توی اون جدول لیست می و براش اون یه بودجه از دولت اقسصاس میداده خوحذر شده خ اعتراض خیلی زیادی رو هم در بدنه خود مجلس هم در جمع کارشناسی مطرح کرد که برای چی الان این نهاد داره پول میگیره از جدول بودجه دولت. بعد حذف شده بودجش صفر ببینید شد. هر تقریبا هر دو یعنی هم جدول هست شو بهتر عرض ببینید مثلا فرض فرض که 20 تا دستگاه یا نهاد تو اون بود که بودجه می گرفتن الان برخیشون رفتن داخل جداول تعداد کمیشون مثلا ستاد امره معروف و ازمون از منکر خب از توی اون جدول بود الان رفته توی جداولی که در واقع از دولت منابع رو میگیرن این
0: ستاد غیر دولتیه
1: این ستاد رو میگوین غیر دولتی باشه یعنی دولتی نیست خب دولتین نیست دولتی, نیست. آه دولتی, آه دولتی, آه دولتی, نیست. دولتی نیست لذا اگه کسی بخواد از دولت منابع رو بگیره باید دولتی باشه ولی خب موارد دیگری بود که واقعیت این هستش که ارج میکنن با توجه به اعتراضاتی که ایجاد کرد شاید مثلا 90 درصد اونها حذف شده باشن ولی خب عرض کردم 3 4 موردش وارد جداول اصلی شده که دارن از منابع اون می میکنه
0: ببین سوال من سه قسمت داشت به نظرم در دو تاش صحبت کردی یک شرکت های دولتی یکم هم همون جدول شماره 17 ولی باز توی همین بودجه رسمی هم هستن نهادهای زیادی یا بهتر بگم پروژه های یا برنامه های زیادی که در حد اسم هم. و وقتی که آدم تلاش میکنه ببینه این واقعا این پروژه یا این برنامه پشتش چیه و در چه کاری انجام میده دسترسی به اطلاعات اون برنامه خیلی کار سختیه و بعضن نمایندگان مجلس هم به اون دسترسی بب. ندارن
1: ببین این برمیگرده به آسیب به ریشه در بودجه ریزی ما که اگر شما ملاحظه بفرمایید مثلا هزینه طبقه بندی هزین های شرکت ها رو خب این هزینه ها میاد اگر بخواید با جزئیات و تفصیل بیشتری که توی جداول بودجه است مثلا در برنامه های مختلف توضیح میشه مثلا میگن که آقا در فلان فصل چه برنامه‌هایی قرار هست مثلا تو فصل رفاه چه برنامه های قرار است انجام بگیره توسط دستگاه های مختلف واقعیت این است که تعریف روشنی از اون برنامه نیست خب، یعنی تو خود سازمان برنامه هم برین آقا این برنامه که شما اینجا نوشتی تعریفش چیه چه اقداماتی، چه فعالیت های این برنامه می گنجه؟ متاسن این اتفاق الان نیافتادی یعنی یه تعریف استاندار از این فعالیت ها و برنامه ها وجود ن
0: حسابمشال نمیدونم چقدر شوخی و چقدر دیین مثال فرض کن که از یه طریقی یه بودجه بابت یه برنامه برنامه, برنامه, برنامه گرفته شد ولی کللا اون برنامه یا پروژه برنامه پروژه یک ساله بوده ولی اون توی بودجه ظاهران یه جور ماستیده یعنی برای سال‌های سال داره بودجه بهش تعلق می‌گیره در صورتی که اصلا کاری انجام نمیشه. ممکنه همچین اتفاق بیفته بله
1: بله <تصفح> و هم برای این هم برای این اتفاق ب... ممکنه بیفته و هم همون دستگاهی که ارس کردم یا نهادهایی که حالا به دلیلی در یک سالی سال تو مثلا جدولشون 17 اومده بودن یعنی یه کسی که پاش باز شد به بودجه انگاری که این حق براش ایجاد شده که مثلا ال العبد بیاد و اون منابع رو بگیره در حالی که شاید وسا. مثلا یک سال یه اقتضای وجود داشته که یه بناد حبیبش داده بشه ولی این نباید به این معنا باشه که این یه حقی برای اون دستگاه ایجاد بکنه که بیاد و برای اون برنامه خواست ایجاد بکنه که بیاد و مثلا انتظار داشته باشه که سال‌های سال بتونه از منبع و ارتزاق بکنه برای
0: اصلاح این معضل بعد یقه کی رو گرفت دولت رو سازمان برنامه رو ببینید حتما باید یقه سازمان برنامه رو گرفت و دولت رو واقعا این اختیار و امکان رو داره دولت که مقابله ببینید
1: اختیار و امکان رو داره ولی عرض میکنم چون بودجه فرآیند چان زنی سیاسی است لذا دولت اگر بخواد این رو اصلاح بکنه اولا خودش باید یه عزم ای داشته باشه که همین ازم اراده رو ما خیلی مشاهده نمی کنیم دو اینکه جلوی فشارهایی که بهش میاد رو بتونه بگیره دیگه پس یه عزم ای خودش باید داشته باشه و نکته دوم اینستش که بعد از اینکه عزم اراده رو خودش پیدا کرد جلوی فشارها هم بیسته که نه اولی من وجود داره و نه دوم
0: بسیار خوب. بسیار خب اجازه بدید که بارد محلی دوبام گفتگون بشیم و مشکل هستن در مورد بودجه 99 صحبت کنیم به نظر شما بودجه 99 تا چه اندازه متناسب با شرایط اقتصادی ویژه ای که درش قرار داریم بستشون؟
1: به نظر من اصلا متناسب با شرایط سال 99 نیست با همین سراحت علتش هم این که خب ما در حوزه صادرات نفت ما مشکل مواجه شدیم خب اگر بخوایم واقع بینانه صحبت بکنیم و آن چیزی که سالهای سال به دنبالش بودیم که بودجهمو رو از نفت مستقل بکنیم و یک بودجه غیر نفتی رو ببندیم الان به برکت تحریم که آمریکا انجام داده این زمینه فراهم شده انتظار میرفت که هم در بودجه سال 98 و هم در بودجه 99 همونجوری که خود دولت وعده داده بود یه اصلاحاتی از جنس اصلاحات ساختاری رو مشاهده باشیم. ولی متاسفانه برسهایی که انجام شده نشون میده که این اصلاحات ساختاری اتفاق نیافتاده و همچنان ما داریم برای سال دوم قفلت میکنیم از این در واقع اصلاحات ساخته در بودجه لذا به نظر من لایه بودجه ندونو تناسوی با شرایط جاری کشور نداره
0: به نظر بودجه 99 نسبت به سالهای گذشته وابستگیش به نفت کمتر شده یا حتی نفتی تر شد
1: ببینید دولت توی جاهای مختلف در بودجه 99 اومده از منابع نفتی استفاده کرد که لزومند اثرش رو در سرجمع منابع هم نذاشته مثلا یه عدد 48 هزار میلیارد تومانی گفته که من میخوام از فروش یک میلیون بشک نفت به دست بیارم یه عدد 30 هزار میلیارد تومانی میخواد از صندوق استقراز بکنه که این دو تا عدد توی سرجمع منابع بودجه هست ولی یه عدد نزدیک 47 هزار میلیارد تومانی میخواد از صندوق توسعه برداشت بکنه که این در واقع تو ارقام بودجه نیامده این در ها اومده که این باسه که از نقایص از جنس عدد و رقمی در بودجه است یه عدد 26 هزار میلیارد تومانی هم از جنس نفت که دولت برداشته برده توی جدول هدفمندی که باز این عددم نیومده تو سر منابع دولت خب این اتفاق جدیدیه چون بله یعنی هر سال اون فروش معانات میرفت در داخل منابع عمومی در واقع لحاظ شد الان دولت این رو برداشته برده تو منابع هدفمندی و دیگه خودش نشون نمیده تو سر منابع اومیه دولت. به زهر مرتب میخوام عرض بکنم که ببینید وقتی شما میاد جمع میزنید استفاده که دولت داره از منابع نفتی انجام میده رو به یه عدد خیلی بالایی میرسی که اون وقت دولت وقتی میخواد گزارش بکنه وابستگی خودش وابستگی بودجه خودش به نفط رو دیگه اینا رو لحاظ نمی کنه. فقط همون عددی که تو جداول سر جمع اومده رو میاد لحاظ میکنه. لزوم میخوام عرض بکنم که ببینید هم به جهت استفاده که داره دولت میکنه و هم به جهت اون بیش بیشبرآوردی که در صادرات نفتش در سال 99 انجام داده از این منظر نظر می رسه که بودجه هم عدم شفافیت داره و همین که وابستگیش به نفت کم نشد
0: در مورد اصلاحات ساختاری شما اشاری کردید دولت موظف بود که در این زمینه گام بلندی بردارد صرف نظر که اینکه این اتفاق افتاد یا نه واقعا اصلاحات ساختاری چی میتونهس باشه ببینید
1: حداقل انتظار از اصلاحات ساختاری این بود که شما بیای و درآمد نفتی رو واقع بینانه ببینید ببینید دولت خودش اذعان میکنه که من یک میلیون بشکه نفت در روز رو نمیتونم محقق بکنم
0: ولی برآوردهش اینه که یک میلیون ولی در
1: بودجه یک میلیون بشکه نفت صادرات یک میلیون بشکه نفت آنات رو آورده خب این داخل چه نسبتی با اصلاحات ساختاری در بودجه داره ببینید اصلاحات ساختاری خیلی زوایای متعددی داره مثلا رابطه نفت با مثلا شرکت ملی نفت چی میتونه باشه اصلاحاتی که منجر به اصلاحات در حوزه بازش هستگی میشه اینا همش زوایای اصلاحات ساختاری بودجه میتونه باشه ولی اولین گامش اینه اصلا شما ببینید برنامه اصلاحات ساختاری بودجه رو که سازمان برنامه تهیه کرده ببینید در خود عنوانش این مطلب تصریح شده به جهت کاهش وابستگی مستقیم وجم نفت خب این یعنی چی یعنی اینکه حداقل منابع نفتی خود خب رو واقع بینانه ببین همین اتفاق ساده نیفتاده خب فکر چرا این کار میکنه ببین علتش این هستش که از و اراده در کلیت دولت وجود نداره که بره از منابعی که میتواند محقق بشود تأمین مالی بکنه خب منابع چیه ببین مهمترینش مالیاته متاسفانه نه تنها در این دولت در دولت‌های گذشته هم این از وجود نداشته بریم از ثروتمند مالیات بگیریم بریم
0: نظام مالیاتیمو رو اصلاح بکنیم ببین آخه این سوالم اینجا مسئله توی شرایط در واقع ما با رکود شدید روبرو هستیم آیا توی این شرایط ما میتونیم بریم درآمد مالیات تیمون رو افزایش بدیم خیلی سال خوبی، هست خیلی سوال خوبی است و به نظر من
1: اولا که باید این به این سال به دقت پاسخ داده بشه این سال سال بجایی است که من این سال پاسخ میدم ولی در کناش اینو بدونیم که یک قابل توجه در دولت می دانند که این قابل تحقق است ولی انجامش نمی دنند به جهات سیاسی که من خدمتتون عرض می کنم ببین این که میگیم برین درآمدهای مالیه تو رفسانهش بدیم نه به این معناست که همین نظام ناکارآمد مالیاتی و غیر عادلانه ای که الان داریم رو بریم دقیقاً با همین دستور بریم جلو بیشتر فشار بیاریم به مردم ازشون مالیات بیشتری بگیریم واقعیت این است که ما در اقتصاد کشور و در نظام مالیاتیمون ناکارآمدی ها جدیه نه عدالت افقی داریم نه عدالت عمودی داریم عدالت افقی به این معنا نداریم که فعالان اقتصادی که توی رنج فعالیت دارن انجام میده درآمد مشابهی دارن مالیات‌های مختلفی پرداخت میکنن یکی بیشتره که کمتر عدالت عمودی نداریم چرا چون که اون کسی که داره فرات بیشتری انجام میده بعضی از اون کسی که فراتش کمتره داره مالیات کمتری پرداخت میکنه یا مثلا مافیات گسترده ای ما در کشورمون داریم. ببینید این مافیات ها شاید تازه من عرض میکنم شاید یک زمانی منطقی داشته ولی واقعیت این هستش که در حال حاضر هیچ منطقی برای اون نمیتونیم ارائه بکنیم یا مثلا بس پایه‌های مالیاتی که الان در بسیاری از کشور داره اتفاق میوفته و ما در کشورمون نداریم من میخوام یکم مثلاقی تر صحبت بکنم در این زمین عیزه بدید به این مسئله فرض فرمایید که ما به جهاتی میخواستیم از فعالیت های هنری حمایت بکنیم فرض فهمه که این شرایط مثلا قبلا وجود داشته و واقعی هم بوده و کار خوبی هم کردیم ولی الان واقعیت این هستش که باید به این سال پاسخ بدیم که آیا تمام شون فعالیت های هنری در حال حاضر لازم هست که از مافیت مای
0: برخوردار باشه یا ببین. خب. این نکتی ای که میگی درسته ولی به نظرم رسه تو شرایطتی که داریم اینو می پذیرم که دولت دچار یک کج سلیقگی یا حتی بیخردی شد توی طرح این ساله که کلم هنرمندان از مالیات معواافت ولی فرض کن این رو نمیذاشت و واقعا مالیات می گرفت مگهش چشمگیری میشه ببینید اولا با سوال خوبی ببینید
1: اولا که ما باید بدونیم که آیا برای اینکه ساماندهی بخوای مافیات رو بکنیم و پایه های جدید بذاریم آیا لزوماً به دنبال کسب درآمد بیشتر هستیم یا خیر بله اگر فقط به دنبال کسب درآمدیم منم اذعان می‌کنم که این محل لزوماً چسیه بودجه دولت رو برطرف نمی‌کنه چه از
0: کسب درآمد چه خو خو همین
1: که ببینی ما پدیده داریم تحت عنوان خیزش مافیات ها یعنی وقتی شما یه جا رو معاف کردی یه جای دیگه میگه خب چرا من معاف نباشم هی hey, این درخواستا میاد و حتی اگر این درخواستا به ثمر نرسسه خب افراد میگن که خب چرا من این که در فعالیت میکنم باید مالیات بدم او فردی که داره فعالیت میکنه اون مالیات نده لزا سعی میکنه که از پرداخت مالیات فرار بکنه ببین اینا آثار پیامدهایی است که در پی معافیت هایی که الان در حال حاضر وجود داره در قانون ما اتفاق میفته نکته بعدی ببینید من ارزم این هستش که حتی ما میتونیم با وضع مالیات بر برخی از پایه‌ها حتی میتونیم مالیات مالیات بر عمل کرده شرکت‌ها و فعالانو بیان میشه پایین نرخشو کمتر بکنیم مگه نمیگین در شرایط رکودی هستیم خب یکی از کمکایی که میتونیم بکنیم به فعالان اقتصادی این هستش که بیایم نرخ مالیات تونو کم بکنیم مثلا نرخ مالیات بر شرکت‌ها که الان 25 درصد رو بکنیم 20 درصد در ازاش چیکار بکنیم ببینید در خیلی از کشورهای دنیا همین الان تو آمریکا این بحث مطرح بنام زات و مختلف انتخاباتی که بیایم مالیات بر ثروتمندان بگیریم یعنی چی یعنی مثلا اگر خونه یه فردی از چند میلیارد به بالا ارزش داره یک مالیاتی رو مثل عوارضی که الان در اونا پرداخ میکنن که عددش بسیار جزئی استن به چشم نمیاد یه مالیاتی رو تحت عنوان مالیات بر خانه‌های لوکس ازشون بگیریم یا اگر افرادی که مثلا خردروهای میلیاردی دارند فقط به جهت کسی که صاحب این خردرو هست از او یک مالیاتی بابت خردرو لوکسش بگیریم اینا چیزی نیستش که اختراع مثلا جمهوری اسلامی باشه یا ایده کارشناسان ایرانی باشه اینا داره تو کشورهای سرمایداری عکس میشه لذا توصیه این هست که علاوه بر شایط رکودی که داریم ما میتونیم پایه‌های مالیاتی رو بگونه گونه توسعه بدیم که در ماده افزایش پیدا بکنه از اون طرف فشار رو بر فعالیت اقتصادی کم بکنیم که اینها بتونن یه مقداری توسعه بدن رونق بدن به کسب و کار خودشون لذا اینکه میگیم که یکی از پایه های اصلی اصلاحات ساختاری باید اصلاحات نظام کشور باشه این حرف بیراهی نیست این مطالبه غیر حقی نیست مطالبه به حقی که مردم دارن اتفاقا به نظر باید مردم مطالبه بکنن ببینید چون الان واقعیت این هستش که کسای فعالای اقتصادی که دارن شفاف عمل میکنن اینا مالیات میدن الا ماشاءالله ما فعالان اقتصادی داریم که دارن غیر شفاف و زیرزمینی فعالیت میکنن خب این فعالان اقتصادی رو در یک رقابت نابرابری قرار میده لذا حتما باید دولت به این سمت میرفت و شعارش هم داده بود و برنامه‌اش هم تعیه کرده بود حتی تو پیش‌نویس لایحه‌ای که در سازمان برنامه تهیه شده بود اینا بود ولی آن چیزی که از دولت خارج شد متأسفانه حتی یک قدم مثبتم در حوزه مالیاتی مشاهدهش ما نیست
0: دلیلش رو میدونی
1: دلیلش به نظر من برمیگرده به مباحث اقتصاد سیاسی یعنی به نظر من می رسه که دولت نمیخواد هزینه‌ای بده در این رابطه و به دنبال هستش که مثلا بگه که چرا من باید فلان رو در مقابل خودم قرار بدم می واقعیت هستش که اساساً مالیه عمومی و بودجه پدیده سیاسی هست و تا زمانی که ما عزم جدی نداشته باشیم برای اینکه بریم به سمت این اصلاحات اینها محقق نمیشه ببینید دولت سر یه دوراهیه میگه آیا من برم از مثلا وکلا پزشکان اقشار پردرآمد تلافروشها آهن که اینا متشکل هستن برم از اینا مالیات رو بگیرم یا اینکه نبرم مثلا پای پولی ب... مثلا استفاده بکنم اون یکی دردش هم الان میاد ممکنه اعتراض بکنن و اینها ولی اون یکی ممکنه که اصل خود شمامثلا یه سال دیگه بذاره شش ماه دیگه بزارره لضا دولت اولین اون تاب نمیکنه میره سراغ دست صدازی به منابع بانک مرکزی یا استراز از صندوق توسع عملی که خب ببینید در بلند مدیم به ذره کشوره
0: دربت این تقصیر رو منحصر به دولت نه ببینید. نه مجلس هم حتما همراه هم هست که از اقتصاد سیاسی می زنیم به هر حال یه قاعده بازی دقیقا. اینجا هست و بازیگران دیگه ای هم نقش دارن
1: دقیقا, دقیقا. اتاق مجلس خیلی نقش مهمیدارره ببینید نه مجلس اگر نقش خودش رو خوبی فا می کرد دولت به این شک بیاعمل آن ظاهر من رفتار نمی‌کرد. تازه ما گاهن مشاهده می‌کنیم که دولت یه اقدامات مثبتی می‌خواد انجام بده که تو مجلس جلوش گرفته میشه. یعنی اینم هست، یعنی واقعیت این هستش که به وقتی صحبت از حاکمیت میشود هم مجلس و هم دولت و هم قوه قضاییه به نسبت کمتری البته مسئولیت دارن برای ساماندهی این اوضاع. ولی متأسفانه عزمی در این رابطه نه در دولت هست و نه در مجلس. تو بحث مافیاها الان در حال حاضر بحث لایحه مالیات در ازش در مجلسه. دو سال در مجلس. یکی از مهمترین محورهاش بحث مافیا کالا خدمات در حوزه ماارت برج است. خب ببینید اولا دولت یه لیست بلندبالایی بالایی رو برداشه برد مجلس. همین لیست بلندبالا بالا رقم شرایطی که در کشور قرار گرفته و توصیه های عکیدی که هم در اسناد بالا دستی وجود داره هم توصیه رهبری است در اصلاحات ساختاری خود همین لیست نه تنها اصلاح نشد در مجلس بلکه توصیه هم پیدا کرد دنی خواهز بکنم که این فرماوش ها آنلا درسته نه در مجلس این از ماه ای وجود داره و نه در دولت.
0: وقتی که حرف از اصلاحات ساختاری می زنیم تا اینجا دو تا پایی جدی از اصلاحات ساختاری که متستفانه محقق نشده را اشاره کرد. یکی کنترل یا کاهش هزینه ها و دو پوشش بهتر و بهین مالیات درامت های مالیاتی به نظر می که وقتی که شما درامت های نفتیت به خاطر تحریم ها به شدت کاهش پیدا میکنه حالا یا عزمی نداری یا به هر دلیل نمیتونی اصلاحاتی هم انجام بدی و این اصلاحات اتفاق نمیفته چاره ای نداری جز اینکه بری و برای خودت بدهی بسازی و به نظر میاد که این اتفاق در بودجه 99 خیلی مشهوده بله بله همینطوره
1: میتونیم نشات ببینید بله همونجوری که فرمودی با توجه به اینکه نه قدم جدی در حوزه مدیریت خزینه برداشته شد و نه از اون طرف ما منابعی رو تونستیم به صورت واقع ایجاد و از این به حال کسری داریم یعنی الان دولت خزیناشو کم نکرده به اون معنا از اون طرف درآمدهای مالیاتی هم افزایش قابل توجهی نداده با اصلاحات ساختاری که در این حوزه لازم است اتفاق بیفته در عوض
0: دو دو تا بیش جدی یکی درآمد در حوزه نفت
1: یکی هم در حوزه اوراقی که میتونه بفروشه البته ببینید باز در حوزه استقراض خود سازی هم بلعرض می کنم ببینید در حوزه استقراز عددی که الان در بودجه 99 ارائه شده که هولوش بیش, بیش از 80 هزار میلیارد تمنه این عدد اولا قانون برنامه 6 رو نقض میکنه یعنی بر اساس قانون برنامه 6 دولت مکلف بوده تا سقف 50 هزار میلیارد تومان بیاد و از این محل تامین مالی بکنه که خب 80 هزار رو میگه من رفتم از شورای سران مجوز گرفتم حالا اینکه بالاخره مجلس این وسط پسش کاره است این یه سوالی است که باید بهش پاسخ داده بشه ولی به نظر میاد که دولت اومده با تعهداتی که اندیشیده و مثلا بانک ها رو مکلف کرده بیان توصیق بکنن این اوراق رو این اینا رو بخرن و نزد که مرکزی به بهونه بدهی خودشون این رو توثیق بکنن و ری سرمایه گذاری با درآمد ثابت رو مکلف کرده که بخشی از دارایای خودشون رو بیان از این اوراق خریداری بکنن و نگهداری بکنن دولت می‌خواد یه بازار سازی بکنه برای اینکه اوراقش به فروش بره خیلی هم ما بدبین نیستیم به اینکه اتفاق بیفته لذا تو عدد کسری این عدد رو نمی‌آریم پس البته واقعیت این است واقعیت این است که دولت از منظر بودجه‌ای چون کسری داشته اومده بر خودش بدهی جاد کرده که بخواد در واقع این بدهی رو به سال‌های بعد منتقل بکنه ولی یه نکته‌ای که حالا تحت عنوان یکی از کانتریبیوشن‌های دولت در لایحه بودجه 99 هم خودش مطرح میکنن این هستش که دولت اومده عدد قابل توجه هزار میلیارد تا مولدسازی میخواد انجام بده حالا این یعنی چی ببینید این ترم اساسا یه ترم جدیدی نیست یعنی ما در بودجه سال‌های گذشته هم چیزی تحت اون مولدسازی دارایی دولت داشتیم که مثلا در بودجه سال جاری یعنی 98 حدود 4500 میلیارد تومن عدد مولدسازی دارایی دولت بوده چقدر محقق شده در 7 ماهه سال حدود 300 میلیارد تومان اصلا مولدسازی خب مولد یعنی خب مولدسازی اینکه آقا من دولت هست،
0: تفاوتش سریع... با فروش در... املاک مستغلات چیه؟ سازی... تفاوتش با خصوصی آه. سازی چیه؟ اون چی که دولت
1: اراده کرده از مولد سازی دقیقا همین بحث فروشه. در حالی که این واژه مولد، مح... فروش اموال و دارایی‌های غیرمنقول. در حالی که آنچه که از مولدسازی به نظر میرسه که وجود داره در خیلی از جای دنیا اتفاق میفته، اینه که دولت بیاد از اموال کلا استفاده ازشون نمیکنه، اونها رو ازشون یه جریان درآمدی ایجاد بکنه.
0: یه مثال سادهش اینه که یه ساختمونی داره اینو اجاره بده،, بده.
1: خب؟ میگن سازی ولی خب ببینید باز متاسفانه اتفاقی که افتاده اینه دولت اراده فقط بر فروش این هاست حالا نکته چیه ببینید همین اراده سال قبل هم بود دیگه شما از کجا میگی
0: که اراده اش ببینید انقدر چیز... بر فروش آیا از سابقه دولت میگی یا اینکه خود بودجه این ببینی... رو ببینید
1: خب آ... نوشته مولدسازی و فروش اموال و بعدم آن چیزی که خب دوستانی که در دولت هستن و میان پرزنت میکنن بودجه رو مطرح میکنن این هست
0: خب البته عدد عدد, عدد
1: بالاشم همین رو همین رو بیان میکنه دیگه حالا عرض میکنم نکته که وجود داره ببینید عدد 4500 اسال ذشته اممسال شده 4 هزار میلیارد تومن در حالی که چقدر موقب شده او در هفت ماه مسال فقط 300 میلیارد تومن. پس بدنه دولت دستگاه جای نه انگیزه ای دارن برای اینکه اینها رو واگذار بکنن خبی واقعا هیچ دستگاه دولتی دوست نداره در تا ساختش نه تا این جزه حییسیت خودش میدون داد ساختمونش شد و نه اینکه متاسفانه راهبرد مشخصی در دولت وجود داره برای این واگذاری ها که اگر وجود داشت درآمد امسال ما بود و در مزیقه بود اگر واقعا راه مشخصی و از موردی وجود داشت خب چرا درآمد 14500 محقق نشو تازه من خواهرج میکنم که در شورای سران مصب کردن کرده۴500 ای ده هزار میراتون افزایش بکن یعنی عددی که از این مل... عملا برای بوجه 98 در نظر گرفته شده شد. حدود ده هزار میلیارد تومان بود که مرز میکنم عدد 300 میلیارد تومان فقط محقق شده یه نکته دیگه هم اشاره بکنم ببینید نه تنها عددش برامون بعد مهم باشه و بیش برآورdish به معنای کسری وجود در سال آینده خواهد بود یه نکته دیگه این هستش که ببینید وقتی سازوکار شفافی وجود نداشته باشه برای واگذاری اموال هیچ باید ندونید که این اتفاقی که برای بعضی از این سازی ها در سال های سازوکار شفاف و روشنی ارائه نکند برای مکانیسم واگذاری اموالش هیچ بعید ندونه که ما در سنوات آتی شاهد این باشیم که از این مِل فسادهای بزرگ اتفاق افتاده اموال دولت به ثمن بخش به آشنایان نمیدونم افراد مختلفی به فروش رفته که در واقع عرض می‌کنم به نظر من یک فاجعه بزرگتر از آن چیزی که در برخی از این خصوصی
0: سازی ها اتفاق افتاد رو ما شاهدش خواهیم عجب. ببین تو سمت درآمدهای دولت مزای درآمدا ها در مت مالیات نیست کل در واقع. منابع بهتره بگیم 48 هزار ملیار تومن فروش نفت و گاز داریم بله. که شما میگی بیشتر برابرد 49 هزار میلیارد تومن مولد سازی یا فروش انوال منگول و غیر منگول داریم که شما میگی به شدت پیش بله برآورده بله. تقریبا 88 هزار میلیارد تومان اوراق داریم که میگی محقق میشه یا نه
1: به نظرم می رسه به اون تدابیری که دولت اندیشیده همو که عرض کردم هم بانک ها رو مکلف کرده بیان این اوراق رو بخرا هم صندوق های استقراض
0: استقراض دولت هم فقط به این خلاصه نمیشه بله 3000 میلیارد تومان هم از از صندوق, صندوق داره استقراض
1: میکنه. میکنه یه عددی هم ببینید تو این اددای بودجه ای نیسته. این عددی آه. هم تو تبصره ها داره از صندوق استقراض میکنه تو تبصره 4 یه عدد 34.4 میلیارد یوروئی رو داره از صندوق برداشت میکنه که اونم چیزی در حدود 478 هزار میلیارد تومانیه خب حالا
0: اتفاقی داره میفته ما با بیش برآورد عجیب غریبی توی سمت منابع روبرو رو هستیم بله. در صورتی که به نظر میرسه که هزینه هامون واقعیه دقیقاً یعنی چی چه اتفاقی میفته
1: ببینید اتفاقی که میفته این هست که دولت میره به سمت استقراض بیشتر از صندوق توسعه ملی در حالی که این منابع منابعی بوده که باید برسه به دست فعالان بخش خصوصی
0: اصالگی میتونه این کار
1: بکنه والا داره این کارو میکنید چندین سال تا اتفاق میافته. این
0: کار تا حالا توی بودجه داره میاد دیگه بیش از این هم میتونه این کارو بکنه و یه ما منابع اندازه کافی داریم که این کارو ب...
1: ببینید حقیقت ایناستش که ما محدودیت منابع صندوق رو داریم و یکی از دلایلی که کارشناسان بیان میکنن که دولت باید از کانالهای دیگه ای تامین مالی بکنه دست اندازی منابع صندوق نکنه همینه که واقعا خب روشن نیستش که ما این شعار تا چند سال دیگر از ادامه پیدا بکنه این اگه میدونستیم که تحریم مثلا شش ماه دیگه برداشته میشه باز ما میتونیم نفت بفروشیم بله دولت میره منابع برداشت میکنه میگه بعدا میذارم سر جمشن. ولی واقعیت این هستش که چون چشمه انداز روشتنی هم از تداوم شرایط موجود وجود نداره لذا به نظرم من میرسه که از خطوط قرمز باید این باشه که دولت از منابع صندوق برداشت نکنه اما عرض کردم ساده ترین راهش این هستش که دولت میره از منابع بانک مرکزی استقراض میکنه اینه پای پول استفاده میکنه کما اینکه تو 7 ماه امسال این کارو کرده اینی فکر کنم نزدیک به 3000 میلیارد تومان دولت در همین چند ماهی ای که است در واقع سال گذشته کفش ماهه که از سال گذشته 9 مادیگا نه ما شد تقریبا 26000 از سی ازار میلیار تون از ماک مرکزی استقراز کرد الازا نظرم میرسه که دولت عملا میره به این
0: یه سوال دیگه ای که خیلی مطرح بود این بود که علا رقم توصیه و هشدار خیلی از کارشناسان اقتصادی دلار 24 همچنان در این بودجه هست و دولت اصرار داره به تخصیص دلار 24 واقعا این امکان رو دولت داره با این کسری عجیب قریب بودجه که اینقدر دلار رو ارزون تخصیص بده و در واقع منابع این چه خواهد بود و واقعا چه آثاری روی بودجه خواهد ببینید واقعیت این هستش
1: که توصیه بسیار از کارشناسان حذف 4200 ارز 4200 علتشم این هستش که هم تجربه گذشته نشون داده که اثر خودش رو نذاشته ارز دیویستی و هم مفاصدی که در عمل لاشته خیلی از بازرگانان بخش خصوصی بیان میکنن که اونا اصلا رنگ ارز دیویستی رو هم ندیدن. ندیدن و نمیدونن که این ارزو رو به پیدا کرده از این اینجا ای علت دولت دلار است. اصلاح ارز 4 دوC به ارز مثلا نیما مثل همین قضیه بنزین, بنزین باشه. باشه من توصیه می هستش که انصافا این کار رو انجام دم ولی به جهت کارشناسی و باید این هستش که این ارز ارز 4 دیC توصیه نمی‌شود و من این نکته خیلی مهمی رو شاره بکنم اینجا ببینید دولت گفته که من میخوام با توجه به صادرات یک میون باش که در روزم از نفت و معینات گازی و استقراز 16 درصد از سهم صندوق توسه ملی بیام یه منابع ارزی داشته باشم به اندازه دهیم میلیارد دلارش رو عرضه بده. اگر این معثبات رو انجام بدید یعنی یک منو بشکه در روز صادرات رو در نظر بگیرید و اون استقررای که از صندوق میکنه ارزی که دولت دستش میاد حددون میشه ۴ میلیارد دلار که از این چهدهیم دهانیمش رو میتونه 4 بده ماقعش هم گفته میخوام 500 بدم حالا این 8500 چیه؟ یه چیزی شبیه همون 4200 که این ابداع جدید دولت هست در بوجه حالا نکته چیه وقتی بیش برآورد دولت داره میکنه از مقدار صادرات نفتش ارز 14.5 میلیارد دلاری که قرار بود با صادرات یک میلیون باشه در روز دستش بیاد تقریبا حدود 7 میلیارد دلار میشه یعنی نگاه کنید
0: ارز لازم برای فقط کل... 4200 هم نداره اجازه یک کسری
1: از این محل داره خوب، یعنی باید بره ارز آزاد نیمایی یا ارز آزاد تهیه بکنه مثلا با قیمت 12 تا 13 تومان و به قیمت 4200 به وارد کننده بفروش ما و تفاوتش رو به جای بیاره دیگه که اون ما میشه کسری یعنی yani, عملا باید در بودجه دیده باشه این و ندیده و از این محل بیش برآورده نفت و اصرار به ارز 4-20 یه همچین کسری رو هم باز به دوش دولت تحمیل میکنه که دولت این کسری رو هم عملا داره یعنی yani منبعی براش در بودجه پیشونی نکرده
0: عجب. و اون ابداعی عملا محقق نمیشه آره اصلا عملا محقق اصلاً نمیشه دقیق همینطور بسیار خب خیلی عالی من به نظرم با یه سوال کلی این بحث رو تمام بکنم و لطفاً بعد از پاسخ این سوال اگه جنببندی هم داری شما خودت بگو اگر بخوام یک نکته مثبت از بودجه 92 بگم چیه به
1: بیش از یک نکته بگم اول اینکه همین بودجه شرکت های دولتی که ارائه شد به نظر من یه خیلی مهمی بود و واقعا جای تشکر داره از دولت که این اتفاق افتاد اطلاعات خیلی خوبی از بودجه شرکت های دولتی ارائه شد تقریبا تحقیقا اولین بار بود که این اتفاق افتاد و تصویر روشنی از بودجه شکل‌دهی دولتی ارائه بده و نقاط ضعف قوت عملکرد شکلاتار رو شناسایی بکنه و مجلس الان می‌توانه ورود بهتری بکنه نسبت به تصویر بودجه شکلاتای دولتی. در هوزیم حزینه ها به اتفاقی که البته این پیشنهاد رو با کمکی که در مجلس اتفاق افته پیشنهادی که مرکز پژوهشها عملا ارائه کرد و در بودجه 98 دولت همین رو هم دولت در 99 هم و اون بحث به زی نهایی بود. البته متاسفانه ناقص شده. ولی همین که اووردن باز به نظر من یه قدم مثبته
0: ببین حالا که نکته جدید گفتی بعد توضیح
1: ببین یکی از بحثایی که ما در حوزه مدیریت هزینه داشتیم این بود که دولت الان شناخت دقیقی نسبت به ترکیب های خودش نداره اولین قدم برای اینکه دولت بخواد مدیریت هزینه بکنه باید بدونه که داره کجا چقدر هزینه میکنه الان دولت ما نمیداند چقدر داره حقوق دستمزد پرداخت میکنه در کشور ببینید اولیات حکومت هستش که دولت کارگونا چقدر حقوق میگیرن دولت به دقت یعنی
0: چی نمیدونه کلشو نمیدونه هم با...
1: کل و هم جزء ببینید دولت نمیداند که به طور دقیق دقیقا متاسفانه اینجوریه دولت نمیداند به طور دقیق چقدر حقوق دستمزد و چقدر پرداختی داره به کارکنانش انجام میده و به طور مشخص نمیدونه به هر یک از افرادی که از کارکنانش هست داره چقدر پرداختی صورت میگیره خب ببین
0: به هر یک از افراد رو میفهمم و متاسفانه ما با این معذره رو روبرو هستیم ولی کل رو چطور نمیدونه ببین وقتی
1: که دولت نمیداند که به آقای ایکس تو فلان دستگاه چقدر داره داختی صورت میگیره به تب نمیدونه در کل چقدر داره به کارکنان شوق میده اتفاقی که داره میفته اینجا اینه در بسیاری از دستگاه ها ممکنه دستگاه اینجوری نباشن خب من حرفم 100 صد درصد نیست ولی در بسیاری از دستگاه ها پرداختی به کارکنان اینجوریه که یه بخشش رو خزانه پرداخت میکنه و بخش قابل توجهیش رو دستگاه مربوطه پرداخت میکنه تازه لزوم هم در ماده اختصاصی نیستا ببینید اینجوریه که مثلا فرض فرمایید که به دستگاه 100 تومن پول پرداخت میشه از این 100 تمن ما بقیه پرداختی به اون کارکنو دولت پرداخت میشه مثلا فرض کنین که من حقوقم 8 میلیون تومنه 4 تومنشو خزانه مستقیم پرداخت میکنه 4 تومن دیگهشو دستگاه میده لذا خزانه نسبت به 8 تومانی دریافتی من بی‌اطلاعه فقط 4 تومانی که خودش میده رو آگاهی داره دقیقاً خب...
0: یعنی خیلی از command های دولت حقوقی که می‌گیرن با اون عددی که پیش متفاوت متفاوته بالا کاملاً دقیقاً و
1: اون ما و تفاوتش رو دستگاه پرداخت می‌کنه و خزانه نسبت به اون مازاد خب دستگاه از چه پرداخت می‌کنه ببینید دستگاه از خب... محل منابعی که خزانه بهش داده پرداخت می‌کنه
0: نه متوجه هستم ولی هیچ جایی ثبت چرا که این دستگاه ثبت هو خود
1: دستگاه ثبت می‌کنه یعنی زی دستگاه میداند که چقدر بالاخره یوفدی این فرد هست ولی اطلاعاتش بعضن به درستی منتقل به خزانه نمیشه یا اصلا انتقال پیدا نمیکنه نکته که وجود داره ایناست که تو بحث پرداخ به زینفع نهایی صحبت از این است که آقا کلیه مخارج حداقل تو بحث پرداختی کارکنان رو باید خزانه پرداخت بکنه یا تو بحث پرداخت حمایتی اتفاقی که الان میفته اینه که کمیته امداد میگه آقا من دارم از صد تا خانواده حمایت میکنم پولشو بده من میخوام بهشون پرداخت بکنم یا به حسی به همین ترتیب ما در همین حوزه متاسفانه شاهد هزینه‌کرد ناکارا بودیم عذن منابع به جهاتی دریافت شده ولی در جهات دیگری هزینه شده خب بس این استش که آقایون دستگاهی که دارید شما پرداخت مستمر یا کمک هزینه میکنید اطلاعات اون فرد یا خانوار رو با کد ملی و با هر دیتیلی که لازم هست به خزانه بدید خزانه مستقیم پرداخت بکنه به حساب اون زینف نهای این اتفاق تا حدودی به حمد در دایره بودجه 99 دیده شده که ان با کمک مجلس و خود دولت ان باید این رو تکمیلش بکنیم لذا هم در بودجه شرکت های دولتی و هم در بحث پرداخت به اینه هایی به نظر می رسه گام های مصبتی برداشته شد
0: بسیار خب خیلی متشکر به نظر می گفته خوبی